0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。我是资深青年一阳，今天你还好吗？今天继续分享一盒老唱片的故事。父亲很奢侈的买回两盒七十八转唱片，据说是教讲外国话的，叫林格峰，一盒留在家里。一盒要送给涂伯伯。涂伯伯喜欢读外语，爸爸送这样的礼物给他，我一点都不奇怪。父亲打开纸盒，从纸套里掏出一张来，放在唱机上，里面果然哇啦哇啦地说起了英文，我一句都听不懂。原先家里有一张洋人大笑的唱片，但那只是叽叽咯咯,咯、嘻嘻哈哈的放声大笑，我还以为。洋人就是和我们笑声不同，原来说话还这么不一样呢。后来，父亲看我对英文好奇，来了兴致，也教我几句。至今，我还记得第一篇课文的头几句是：“这是我的家，我的妻子，我的儿子，我的女儿和我。我是布莱克先生，我的妻子是布莱克太太。”结尾的几句我也记得，是这样说的：“要是我说得慢，你就听得懂；要是我说得快，你就听不懂。”这套林格风一共五十课，在我上初中之前，居然从头到尾隔三差五地学过一遍。不但学会了一点洋腔洋调，还知道了一些过去未曾听说过的东西，譬如说，忘了是在第几课里说过。外国人吃饭除了刀叉之外，旁边还有一条 napkin。我不懂那是什么，去问父亲。父亲说，那是洋人吃饭时用来擦嘴的，叫餐巾。我听了还是不懂，为什么洋人吃饭那么费事儿，还要用餐巾擦嘴呢？像我们用手随便胡噜一下不就行了吗？林格峰上还有一课是专门讲睡觉的。说是布莱克先生要睡觉了，于是脱了衣服，换上 pajamas。我也不知道这是什么东西，查了字典才知道是为睡觉专门穿的衣服，叫睡衣。再去查了带插图的《杜登字典》，发现原来就是我家箱子里面罩在最上面那块毛巾被一样的东西。我赶紧翻开箱子，抽出来仔细一看，宽宽大大，还有两只袖子。果然是件能够穿起来的衣服。我忽然想起来，原先帮助母亲收拾箱子的时候，就看到过这件染成一条蓝一条白的怪东西。我好奇，问母亲是干什么用的。母亲漫不经心地说：“没有用，照箱子的。”在三年困难时期，洗澡毛巾也要凭票供应。这件睡衣被母亲剪成几个小块，全当毛巾用了。我第一回和布莱克先生一样，真正有了自己的睡衣，是到了改革开放以后。1982年，我要到德国去放羊读书，动身之前，在语言学院听了一场上级的动员报告。做报告的人语重心长的叮嘱我们，到了外面千万不要给祖国丢脸，其中重要的一项就提到睡觉要穿睡衣。听了他的话。我赶紧到出国人员服务部买了一件睡衣，听售后员介绍说，这是质量最好的六十支纱。《林格峰里还有一段有意思的课文，说的是一个女子请布莱克先生跳舞。我们跳舞吗？女子说。跳舞？不，我太老了。布莱克先生答道。太老了？瞎说。你看起来还没有五十岁，那女子惊讶起来。读到这里我就乐了，五十岁还跳舞，多不正经啊！第二天，我把这段英文说给同学们听，大家都咯咯直乐，说：“这纯粹是资产阶级。”其实我知道，更难听的话还没说出来。我们小时候，大家心目里五十岁还跳舞的人就是流氓。林格峰作为英语教学真是套好教材，我的英文就由他给开了蒙。因为林格峰里面说的都是家长里短的日常生活，让我觉得洋人和我们想法其实也差不到哪里去。外国话无非就是用另外一种发音说相同的事儿。没有想到，初中升学刚刚发了榜，还没有开学，我对外国话的一知半解就被全然推翻。那天傍晚，母亲回到家中，兴冲冲地从提包里掏出几本他们出版社刚刚印刷出来的课本样书，对我说：“今年的课本内容难度比以往有了很大的改动，让我这只笨鸟先飞，千万不要一开学就落在人家后头。”他警告我说：“到了中学不比小学还可以随便混混。”言外之意，当然是对我的侥幸考取中学十分担心。我信手翻开母亲拿回来的英语课本，头一页上便赫然印着一条语录：“外国语是人生斗争的一种武器。”说老实话，“武器”一词让我看了不大受用，想起了电影里面的机枪大炮。可我并没有留心看到下面其实还有这句话的出处，冲口而出道：“这叫什么话？外国语怎么竟然成了武器？”大约。母亲知道我那个年龄正是少年反叛期，也懒得和我理论，只是说：“那可是马克思说的哦，我看你今后嘴巴要仔细些，不要再胡说八道了才好。”我先是一惊，觉得有些冒失，但从此以后对革命导师的这句教诲，却意外的牢记在心中。翻过这一页，第二页是中英文对照的感叹句。我们热爱毛主席。与文字相配的是一幅颜色调棕了的领袖半身标准像。再后面是26个英文字母和你、我、他这样的代词，和阶级斗争、社会主义这些在林格峰里从来没学过的词汇。现在回想起来，我觉得“武器”这个词大约也不是从林格峰里面学来的。而是另有来头，否则的话，武器会出现在林格峰的哪一刻？布莱克先生又是和谁无缘无故谈到武器呢？当然，我的记忆不一定准确，而学校的课本也不能说编得不高明。在母亲工作的出版社食堂里打饭的时候，我还时常碰到编课本的几位长辈，不过。我却一直没有机会当面向他们请教马克思语录的出处，以及马克思当初是在什么情况下，又如何操作使用，才能够让外国语成为人生斗争中的一种武器。不过，我的中学生活提供了一个深入理解语录的机会。那回是初二的时候下乡劳动，地点是顺义县的小官庄，其实。那个时候已经开始讲究青年学生上山下乡了，树立了不少榜样让大家学习，像邢燕子，像董加庚，像侯俊，只是不像文革中那样通通轰到乡下去罢了。为了说明农村是一个广阔的天地，在那里是可以大有作为的，我们除了田间劳动。还要听当地回乡的青年现身说法。记得那天，就是请了一位回乡的女青年给我们做报告，讲讲她自己是如何现身农村建设的。说老实话，他讲得挺不错。他告诉我们怎么用算术知识测量土地面积，怎么用物理方法拆卸农具，怎么用语文知识帮助老乡写忆苦思甜的报告。大家听了很激动，我记得还跟着带队的政治辅导员喊了好多口号，表示今后一定要到农村来建设社会主义新农村。接着，就是安排大家把不明白的问题提出来，让女知青给我们解答。我怂恿坐在前面的同学小叶提问：在农村如何让外国语成为斗争中的一种武器？能不能举几个例子？一般大家都是问：农村阶级斗争尖锐不尖锐？地主富农老实不老实？知识青年在农村如何与贫下中农同吃同住同劳动？女知青听到这些耳熟能详的问题，自是心中有数，也还口若悬河。可一听小叶的这个问题，不但女知青迟疑了好一会儿，大家也不约而同地静下来。想听听这个问题的答案。女知青以前应该做过好几回这样的报告了，但头回碰到这样的问题，想了一会儿，脸上也有些发红。辅导员怕她着急，连忙说：“不忙，不忙。”女知青到底是经过些场面，过了一会儿就朝辅导员点了点头，还咳嗽了两声，清清嗓子，然后脸朝大家说。嗯，外语有用，外语有用，外语在农村有用。我眼下就有俩深刻的例子。那么，外语到底怎样在农村发挥作用？女知青会举出什么样的两个例子呢？请继续收听一和老唱片的年代故事，分享快乐，分担烦恼。欢迎点赞订阅我的故事。也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。